0: Heute zu Gast Marc-Antoine Oberhoff.
1: Das hat mich einfach total gestört, dass in all diesen Kinderbüchern, die wir hier auch zu Hause noch liegen haben, der Zoo immer so dargestellt wird, dass immer dieses Bild suggeriert wird von dem perfekten schönen Zootag. Alle sind glücklich, die Besucher, die Tiere sind glücklich, die Tiere werden sogar lächelnd gezeichnet. Das Buch soll begleiten und das Buch soll nicht diktieren. Das heißt, am Ende soll das Buch sozusagen in einer Frage münden und die Leser müssen selbst entscheiden, was sie mit den Informationen anfangen können. Tatsächlich sind viele Tiere auch suizidal. Es kommt zu Selbstverstümmelung, Krankheiten, psychische Erkrankungen, Stresszustände, äh, stereotypische Verhaltensweisen, Inzucht, seelische Leiden, exorbitante Langeweile.
0: Wow, herzlich willkommen zusammen im neuen Plant-Based-Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar Marc-Antoine Wilderness. Marc-Antoine habe ich über Instagram entdeckt. Er ist keiner der typischen Influencer, wie ihr sie sonst hier aus dem Podcast kennt oder der ne, Vegan Testimonials. Er hat in Anführungszeichen nur 200 Follower, noch. Ich hoffe, ihr folgt ihm alle nach dem Podcast. Aber er hat eine ganz interessante Geschichte zu erzählen. Und da finde ich, dass die unbedingt Reichweite bekommen sollte und Aufmerksamkeit, weil Mark möchte ein interaktives Kinderbuch über Zoos rausbringen. Marc, wie kam es denn dazu?
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, wie kam es dazu? Äh, die Hauptursache war mein Sohn. Aber natürlich gab es dann eine kleine Vorgeschichte. Ich müsste so fünf, sechs Jahre alt gewesen sein. Da war ich im Zoo mit meiner Familie. Und äh, ich habe dort dann ein Eisbär gesehen im Außengehege. Und ich habe dann fast angefangen zu weinen, weil mich dieser Anblick des Eisbären ja, einfach total mitgenommen hat. Ich habe dann zu meiner Mutter gesagt, ich möchte hier ganz schnell weg bitte, 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 ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Ich konnte das irgendwie nicht ertragen. Und dann war das Thema für mich Zoo erstmal gegessen. Ich habe dann auch seitdem nie wieder freiwillig ein Zoo besucht, außer jetzt vielleicht zwei, drei Pflichtveranstaltungen in der Schule. Und ja, als ich Vater wurde, war mir vollkommen klar, ich möchte so gut wie es geht vermeiden, mit äh, meinen Kindern in den Zoo zu gehen. Ich habe dann auch mit meiner Frau darüber gesprochen und äh, sie vertritt auch meine Ansicht. Ja, als dann... Mein Sohn in das Alter kam, dass wir langsam Bücher zusammengelesen haben. Da wird man automatisch ja mit ganz vielen Kinderbüchern, auch Wimmelbüchern konfrontiert zum Beispiel. Und da wird natürlich dann der Zoo immer wieder in einer bestimmten Art und Weise aufgegriffen, nämlich durchweg positiv, ohne irgendwelche Kritiken. Ja, ich würde sagen, sachlich ist es nicht, weil es ist immer positiv, weil gewisse Missstände einfach dann bewusst außen vor gelassen werden. Ja, und das hat mich einfach total gestört, dass in all diesen Kinderbüchern, die wir hier auch zu Hause noch liegen haben, der Zoo immer so dargestellt wird, dass immer dieses Bild suggeriert wird von dem perfekten, schönen Zootag. Alle sind glücklich, die Besucher, die Tiere sind glücklich, die Tiere werden sogar lächelnd gezeichnet. Und ich habe dann einfach recherchiert, ob es nicht irgendwelche Kinderbücher gibt, die diese Thematik auch mal ein bisschen anders aufgreifen kindgerecht Und dann musste ich zum Erschrecken feststellen, dass es da tatsächlich so gut wie keine Bücher gibt, außer vielleicht zwei, drei. Aber eins davon ist zum Beispiel in den 90ern, von 97 erst, äh, zuletzt rausgekommen. Das wird gar nicht mehr gedruckt. Das kennt auch keiner mehr. Äh, ein anderes Buch ist zum Beispiel 2018 rausgegeben worden. Und ja, das war es eigentlich. Und... Dann äh, kam auch langsam die Zeit, als Robert Mark Lehmann in den Medien sich immer weiter verbreitete und äh, dann hat YouTube mir ein Video vorgeschlagen von ihm, wo er über den Zoo so gesprochen hat. Und dann war ich erstmal geflasht, dass so meine, meine erste Emotion, die ich hatte und diese, diese Ansicht, die ich mein Leben lang äh, auch hatte, die wurde dann einfach bestätigt und natürlich noch viel, viel mehr. Und dann habe ich mich entschlossen, ein Kinderbuch zu schreiben, ja, wo ich diese Thematik aufgreife, weil mir das dann doch sehr am Herzen lag und weil ich einfach dann nicht mehr mit klargekommen bin, dass auf dem Kinderbuchmarkt, ja, es so gut wie gar keine Bücher gibt, die das dann aufgreifen.
0: Ja, es ist wirklich verrückt, wo du es gerade sagst. Ich war boah, vor zwei Wochen circa, war ich im Aldi einkaufen und ähm, habe da dann ein Buch gesehen über Zoos auch für Kinder. Dann habe ich gedacht, ich blätter es mal durch und war so hart enttäuscht, wie positiv das alles dargestellt wird. Den Tieren geht es gut, wie du gesagt hast, mit lächelndem Gesicht, ja. ähm, alles super drumrum. Aber wie sieht denn die Realität aus?
1: Ja, die Realität sieht halt, sieht halt so aus, dass ähm, gewisse Missstände in den Zoos herrschen. Also unter anderem, wenn ich jetzt einfach mal aufliste, zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, das ist die Degeneration von Körper und Gehirn. Das heißt, die, die Abnahme von Zellen. Es gab verschiedene Untersuchungen, wo dann zum Beispiel Studien, wo festgestellt wurde, dass, wenn man die Schädel untersucht hat von Zootieren und von dem jeweiligen Tier, auch mit dem gleichen Geschlecht, das gleiche Alter, also ganz viele Faktoren, die dann in der Studie eine Rolle gespielt haben, hat man festgestellt, dass Plus minus 30 Prozent, die Tiere in Gefangenschaft kleiner sind, sowohl als auch das Gehirn. Immer wieder kommt es zu Todesfällen. Tatsächlich sind viele Tiere auch suizidal. Es kommt zu Selbstverstümmelung, Krankheiten, psychische Erkrankungen, Stresszustände, äh, stereotypische Verhaltensweisen, Inzucht, seelische Leiden, exorbitante Langeweile, Verlust der genetischen Vielfalt, Objektifizierung. Das heißt, auch ein gewisses Klassendenken in der Gesellschaft herrscht und äh, die Zoos wie gesagt, suggerieren ein völlig falsches Bild dieser Thematik.
0: Das heißt, ja, ich habe auch gelesen, dass es immer wieder Fälle gibt, wo Delfine sich zum Beispiel selbst genau. das Leben nehmen, ähm, bewusst eben rausspringen aus den Becken. Und ähm, das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass es denen absolut nicht gut geht. Äh, nur weil sie lächeln, ähm, <lacht> heißt das nicht, dass sie wirklich glücklich sind.
1: Ja, es ist nicht nur das Rausspringen. Äh, es ist vor allen Dingen die Tatsache, dass sie sich bewusst entscheiden, nicht mehr zu atmen. Also anders als bei uns. Wir, das ist ja sozusagen ein Reflex. Wir atmen ja unbewusst und äh, wir müssen Gott sei Dank nicht mehr darüber nachdenken. Okay, jetzt muss ich einatmen, jetzt muss ich wieder ausatmen. Bei Delfinen ist das anders. Ähm, die müssen tatsächlich dann an die Oberfläche zum Atmen und ähm, ja, da kommt es halt so ziemlich alle zwei drei Jahre dazu, dass viele Delfine tatsächlich unter Wasser einfach sich entscheiden, ich komme nicht mehr an die Oberfläche und äh, ja, dann war es das tatsächlich. Also, viele Tiere sind suizidal, besonders dann halt die Delfine tatsächlich.
0: Krass, ja. Und ich meine, allein das müsste ja eigentlich schon zeigen: hey, alles, was in Meeresaquarien und Zoos passiert, ist absolute Scheiße. Anders kann ich es einfach gerade nicht ausdrücken. Aber ja, es gibt natürlich auch eine Riesenindustrie dran, die verdienen alle einen Haufen ja, genau. Geld mit den Zoos und probieren das natürlich auch zu, ja, schön zu reden, Social Media, alles schön aufzubereiten, die kleinen Eisbärenbabys, die super süß sind, dadurch Hypes zu kreieren und, und, und. Wie ist denn deine Herangehensweise für dein Buch? Was hast du dir da überlegt, um das auch, ja, Kindern ähm, nahbar zu machen, ähm, wie es denn wirklich aussieht?
1: Das war ein sehr, sehr langer Prozess. Also am Anfang wusste ich überhaupt gar nicht, wie ich anfangen sollte, weil ich zumal mich erst um dieser Thematik grundlegend beschäftigen musste. Und äh, als ich damit mit meinen Recherchen begonnen habe, wurde ich erstmal überflutet von Informationen. Und die musste ich alle erstmal sammeln und alle erstmal sortieren, um dann erstmal zu schauen, okay, welche Fragen, welche Informationen und sind jetzt überhaupt bedeutend, um, das sage ich jetzt mal, der Gesellschaft äh, verständlich äh, ja vorzuführen. Und nachdem ich das alles dann sortiert habe und mich entschlossen habe, okay, die und die Punkte müssen auf jeden Fall da rein, dann musste erstmal das Konzept. Und dann stand ich erstmal eine Woche, ich saß eine Woche vor meinem Laptop, habe erstmal einen leeren Bildschirm angestanden, eine leere Textdatei, weil ich erstmal gar nicht wusste, okay, wie fange ich jetzt an? Und ich, ich habe am fünften und sechsten Tag immer noch nichts geschrieben und sagte zu meiner Frau, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Wie soll man diese schwerwiegende Thematik, diese Negativität an Kinder heranführen? Und ja, und dann habe ich mir so ein paar Kinderbücher meines Sohnes geschnappt, habe mir die mal angeguckt und dann habe ich mich an ein paar Sachbüchern orientiert, zum Beispiel diese Wieso-Weshalb-Warum-Bücher, die sind so aufbereitet, das sind verschiedene Fenster, verschiedene, sage ich mal, Elemente zum Drehen, so dass die Kinder halt mit dem Buch ein bisschen interagieren können, also zumindest halt mit dem physischen. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, okay, das ist schon mal ein Ansatz und dann musste ich mir nur Gedanken machen, okay, welcher Faden zieht sich durch das Buch, damit jetzt diese Negativität nicht direkt zu Beginn sofort reinknallt und die ganze Zeit von einer Seite äh, zur nächsten, die ganze Zeit nur negativ, negativ, negativ. Deswegen habe ich ein Konzept mir ausgedacht, wie sich alles so ein bisschen die Waage hält mit sachlichen Informationen über die Tierwelt, über Biologie, Ökologie, über das Verhalten. Mit kleinen spielerischen Ideen, sodass die äh, Kinder oder die Eltern auch zusammen mit den Kindern gewisse Fragen beantworten können, gewisse Dinge im Buch entdecken können, kleine Rätseleinheiten und so weiter und so fort. Alles in Kombination mit diesen Informationen. Und Aber, und eine Sache ist da ganz entscheidend das Buch soll begleiten und das Buch soll nicht diktieren. Das heißt, am Ende soll das Buch sozusagen in einer Frage münden und die äh, Leser müssen selbst entscheiden, was sie mit den Informationen anfangen können. Vor allen Dingen, damit es nicht so klingt, als ob jetzt der Autor unter Zwang versucht, äh, den Leser mit jedem zweiten Satz zu bekehren mit geht nicht in die Zoos, geht nicht in die Zoos, geht nicht in die Zoos. Nicht in, nicht in die Zoos. Also das soll alles schon auf einer konstruktiven, sachlichen, Ebene an die Leser herangeführt werden.
0: Cool, finde ich einen richtigen Ansatz. Ich finde es auch gut, dass du kein so Fingerpointing betreibst, sondern wirklich ähm, jedem da selbst die Entscheidung lässt, ähm, sich damit zu beschäftigen und auch die spielerischen Elemente für die Kids mit einbaust, ohne es zu negativ darzustellen, weil ich auch glaube, dass das nicht der richtige Weg ist, um vor allem Kinder zu erreichen, genau, ja. vor allem nicht gesund äh, zu erreichen. Wie ist denn das? Ähm, du hast selbst auch Kinder oder ein Kind? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm,
1: zwei Kinder. Zwei, zwei Kinder. Zwei Kinder. Genau. Wie
0: bringst du dann das Thema an die eigenen Kinder heran?
1: Also mein Sohn ist jetzt diese Woche fünf geworden mhm. und äh, das Buch habe ich vor zwei Jahren angefangen zu schreiben und dementsprechend habe ich dann einfach, das muss ich ganz einfach so sagen, ich habe ihn, ich habe dann einfach den den Text aus den Wimmelbüchern zum Beispiel gar nicht mehr vorgelesen. Ich habe dann einfach mir dann spontan, während ich mir die Bilder angeguckt habe, einfach selbst was ausgedacht. Ich habe es versucht auf einer Altersebene das, dieses Thema heranzuführen, quasi so, ach ja, guck mal, der Löwe würde aber doch schon gern lieber draußen sein und äh, entscheiden können, äh, wo er hingeht, das kann er aber leider nicht und, ähm, und die haben auch nicht so viel Platz, also da, da muss man stückweise rangehen und äh, so habe ich nach und nach immer wieder diese Thematik angesprochen, habe auch bewusst immer dann meinen so Sohn Fragen gestellt, ich so, guck mal, was hältst du denn davon, wenn du jetzt den Tiger oder den Elefanten dort jetzt siehst hinter Gittern? Dann sagt er auch immer so, das finde ich nicht gut. Ja, natürlich habe ich da ein bisschen was suggeriert, weil ich natürlich möchte, dass er in dieser Hinsicht ein, ich sag mal, in Anführungsstrichen gesundes Bewusstsein entwickelt. Viele würden dann sagen, okay, ist das jetzt gesund, das ist es nicht gesund? Ich finde, es ist schon gesund. Und ähm, ja, so habe ich dann Step by Step mit Büchern etc. habe ich dann, versucht, das so ein bisschen an ihn heranzuführen und es hat funktioniert. Tatsächlich ist es so, wenn er irgendwo ein Prospekt sieht oder in anderen Büchern Tiere sieht, die eingesperrt sind, dann sagt, er: Papa, das ist nicht schön, oder? Aber er fragt mich halt noch immer, weil er von mir noch gerne die Bestätigung haben möchte.
0: <lacht> ja, cool. Also ich glaube auch, dass das der richtige Weg ist. Ähm, nicht, klar, du lebst es vor, ähm, aber du sagst nicht nur, hey, du musst es so machen, weil ich bin dein Dad, sondern ähm, du Du zeigst auch Wege auf, wie, wie dein, dein Kind sich selbst darüber eben Gedanken machen kann. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, dass es längerfristig auch ähm, was bleibt, weil man die Entscheidung auch selbst getroffen hat, auch als Kind. Genau.
1: Und dann, wenn er mir die beantwortet, kommt die nächste Frage. Und so halt nur ein Aspekt jetzt. Und äh, ja, so versuche ich halt, dass viele Dinge, die du schon sagst, halt auch von ihm selber auskommen, damit er selbst halt ja Resultate daraus erzielen kann für sich und sein späteres Leben.
0: Absolut. Wie erklärst du dir denn, dass es so ein Buch noch nicht gibt?
1: Weil die Zoos sich hervorragend etabliert hat in der gesamten Infrastruktur. Also sie werden ja subventioniert, die Zoos. Eine gewisse Steuerfreiheit herrscht ja auch. Und des Weiteren sind sie ja auch in den Medien vertreten. Sie arbeiten mit Universitäten zusammen, die großen vier Säulen der Zoos sind ja zum Beispiel Erholung, Bildung, Artenschutz und Forschung. Und äh, viele Universitäten zum Beispiel dann äh, im Bereich der Biologie und wenn dann bestimmte dann sich weiter zum Beispiel ähm, fortbilden möchten im Bereich der Zoologie oder Ethologie, also Ethologie ist die Verhaltensforschung zum Beispiel, oder auch Morphologie, das ist dann zum Beispiel die, die Lehre des Ersche Erscheinungsbildes von Lebewesen. Und dort können die halt hervorragende, in Anführungsstrichen, hervorragende äh, Forschungen mit Tieren anstellen, die dann natürlich dann quasi ja die ganze Zeit zugänglich sind. Ne? Also man braucht nicht mehr nach draußen zu gehen, man kann einfach dann in die Zoos gehen und kann dann dort äh, als Student dann mit den Tieren zusammenarbeiten. Das sind dann halt einfach natürlich dann Laborexperimente sozusagen und ja, das ist dann zum Beispiel einer der Gründe, äh, wie sich die Zoos dann in den letzten Jahrzehnten bzw. Jahrhunderten etablieren konnten ne? mit Forschung mit den Universitäten, mit den Kreisen, mit den Städten, mit der Regierung zusammen und so weiter und so fort.
0: Also ist das Thema viel komplexer, als man anfangs denkt, auf jeden Fall. Jetzt lass uns doch mal in die Zukunft schauen, so ein bisschen. Stell dir mal vor, du wärst jetzt ein Tag Politiker. Du könntest alles ändern, was du willst. Mhm. Was würdest du tun?
1: Ja, selbstverständlich mit Experten sich erstmal zusammensetzen, schauen, was sind jetzt momentan die Punkte, die am kritischsten sind für uns, unsere Zukunft und dass wir diese Aspekte erstmal abarbeiten, so effizient wie möglich um, um dann versuchen, wie wir unsere Gesellschaft in eine Richtung bewegen, dass wir aus diesen Fe Fehlern lernen können. Jetzt mal ganz, ganz pa pauschal ausgedrückt. Wäre jetzt erstmal ein Ansatz.
0: Ja, das trifft doch ganz gut und äh, ist auf jeden Fall auch ein Ansatz. Hey, kurze Werbeunterbrechung und zwar würde ich dich bitten, wenn dir dieser Podcast gefällt, lass eine Bewertung da, gerne einen Kommentar, abonnier den Podcast, schick ihn an all deine Freunde weiter, wenn sie erfahren sollten, was Marc-Antoine ähm, ja, macht äh, und äh, hört ja auch gerne die anderen Podcasts an. Damit würdest du uns mega helfen, äh, auch die Message zu verbreiten. Ich sage vielen Dank und wünsche dir viel Spaß beim Weiterhören. Lass nochmal ganz kurz zu deinem Buch zurückkommen. Ich habe äh, auf ja. Instagram gesehen, dass du viele Illustrationen auch selbst gezeichnet hast. Zum Beispiel ja. habe ich da im Kopf einen Orca, dem die Finne ähm, runterhängt, links an der mhm. Seite. Wie weit bist du denn mit deinem Buch? Also wo stehst du da gerade und ähm, ja, wo möchtest du da hin?
1: Ja, der Text, also das Manuskript ist quasi zu... 90% Prozent fertiggestellt. Ich habe das jetzt bewusst erstmal ein paar Monate beiseite gelegt, um erstmal ein bisschen Abstand zu gewinnen, weil irgendwann hat man so eine gewisse Betriebsblindheit. Jetzt ist mir dann doch schon aufgefallen, ja, okay, die Formulierung gefällt mir nicht, da fehlt noch was. Also, aber zu 90% Prozent ist das Manuskript quasi fertig. Die Illustration, boah, da würde ich sagen, da bin ich vielleicht bei 40%. Prozent. Ich bin aber. Kein Profi-Zeichner. Ich bin sehr langsam, brauche sehr viel Zeit äh, fürs Zeichnen. Aber diese Zeichnungen waren auch quasi erstmal nur für mich und vor allen Dingen auch für ähm, das Exposé, um das dann auch einem Verlag besser bildlich darstellen zu können, damit die auch wissen, okay, wo möchte ich denn dahin? Weil dieser Text an sich ist, ist wie gesagt, ein Sachbuch, auch wenn ich natürlich so gut wie es geht versuche, dass dieses Sachbuch mit einer gewissen kindgerechten und spaßigen Ebene dann auch nicht ganz so trocken ist und besser funktioniert. Aber wie gesagt, der Text ist zu 90 Prozent fertig. Die Illustration muss ich mal schauen, wie es da weitergeht. Da habe ich ungefähr 40 Prozent. Ansonsten, wo möchte ich hin? Ja, ich möchte jetzt erstmal Reichweite erzielen selbst für die in Anführungsstrichen gerade mal 200 Follower bekomme ich tatsächlich wöchentlich positive Nachrichten geschickt und Anfragen. Die Leute wollen die ganze Zeit wissen, boah, das, äh, wie weit bist du und äh, kann man das schon kaufen und boah, das wäre so toll und äh, ich habe auch schon immer so ein Buch gesucht, also die, wenn wir jetzt mal eine Marktanalyse starten würden, ich, ich glaube, da ist man schon äh, ganz gut dabei, äh, dass, dass man sagen könnte, okay, äh, da fehlt etwas und da sollte man dann dringend auch ansetzen. Und da möchte ich halt hin, ich möchte versuchen, Reichweite zu erzielen, weil ich sehe, die Nachfrage besteht und dem möchte ich natürlich gerecht werden.
0: Da bist du gerade auf einem guten Weg ähm, und dass die Nachfrage da ist, keine Frage. Also kann ich auch aus meinem Umfeld bestätigen. Ich habe mich auch ein bisschen umgehört. Jetzt ist es aber so, dass ähm, damit man so ein Buch rausbringen kann, braucht man meistens einen großen Verlag oder sehr viel Geld. Ähm, wie sieht es bei dir aktuell aus? Ähm, wie Bist du da schon in Verhandlungen?
1: In Verhandlungen noch nicht. Also ich habe immer wieder Rücksprache gehalten. Ich habe insgesamt fünf Exposés zu fünf verschiedenen Verlagen bereits abgeschickt. Natürlich war mir von Anfang an bewusst, ich werde auf jeden Fall eine Absage erhalten oder wenn nicht sogar nur Absage. Und tatsächlich habe ich auch erstmal fünf Absagen erhalten. Das war aber vollkommen klar. Ich habe mich ja noch gar nicht etablieren können in der Verlagswelt. Also das Schreiben war schon immer meine Leidenschaft. Ich schreibe schon seit meiner Kindheit. Habe mich nie getraut, tatsächlich gewisse Dinge zu veröffentlichen. Meine Lehrer aus der Oberstufe, äh, vor allen Dingen mein Deutschlehrer und mein Philosophielehrer, die wollten mir immer in den Arsch treten Entschuldigung, äh, und haben immer gesagt, pass auf, wenn du in den nächsten Jahren in diesem Bereich nicht Fuß fasst, dann, äh, dann sind wir ganz schön enttäuscht von dir sozusagen und dementsprechend, ich habe halt in dieser Hinsicht noch nicht viel vorzuweisen, man kennt mich nicht, ich bin einfach sozusagen ein nobody Dementsprechend muss ein Verlag auch gucken, okay, passt das jetzt und passt das überhaupt zu unserem Stil? Mhm. Ähm, weil jeder Verlag hat seine Stilrichtung und ich habe tatsächlich... Kaum ein Verlag gefunden, wo ich sagen würde, oder wo auch die sagen würden, okay, da passt es. Ein Verlag hatte Interesse, es war aber ein sehr kleiner Verlag, da arbeiten gerade mal fünf Personen plus minus mhm. und die haben zu mir gesagt, ja, wir würden gerne, aber wir sind für die nächsten fünf Jahre tatsächlich ausgebucht wow. und, und äh, arbeiten selbst gerade an einer Handvoll Bücher und äh, selbst das dauert mehrere Jahre. Und ja, ich habe natürlich immer wieder versucht, einen Verlag zu finden und bin dann zum Beispiel in irgendwelche Buchhandlungen gegangen, habe mir dort Bücher angeguckt. Da habe ich gedacht, okay, das ist cool. Die interessieren sich für Umwelt, für Artenschutz etc. Da habe ich mir gedacht, okay, dann habe ich die mal gegoogelt. Und was ich dann immer mache, ich, ich google dann erstmal was die für Bücher rausgebracht haben und haben sie dann auch ein Buch über den Zoo rausgebracht. Und tatsächlich, muss ich sagen, fast zu 100 Prozent war es immer der Fall, dass ein Verlag Egal welcher Kinderbuchverlag das ist und auch wenn die Bücher rausgebracht haben für Tierrecht, Tierschutz etc., hat fast jeder Verlag immer ein Buch über den Zoo rausgebracht und dieses Buch war immer wieder das gleiche Spiel mit die lächelnden, glücklichen Tiere hinter Gittern und die glücklichen Zoobesucher und alles ist super und die Gesellschaft ist so glücklich, dass es die Zoos gibt. Und dementsprechend war mir von Anfang an klar, ja, da kann ich jetzt mein Exposé, mein Manuskript kann ich da jetzt nicht hinschicken. Weil das wäre ja widersprüchlich dem Verlag selber gegenüber. Wenn die dann halt schon ein Buch rausgebracht haben, was den Zoo befürwortet, äh, dann werden die ja wohl kaum ein, ein Buch äh, von mir befürworten, was den Zoo nicht befürwortet.
0: <lacht> Oder du hast die Möglichkeit, Umdenken zu bewirken.
1: Ja, das auch, das auch, ja. Aber, das wäre die andere Option. Ja, genau, das wäre die andere Option. Aber wie gesagt, ich habe mich noch in den letzten Jahren nicht viel getraut, weil ich auch wusste, was das was das für ein Kampf ist und was da auf mich zukommen könnte, weil ich weiß, dass die Zoos sowas nicht gerne haben und äh, ja, aber wie gesagt, jetzt habe ich mich getraut, jetzt versuche ich, wie gesagt, so gut wie es geht, da Fuß zu fassen und hoffe natürlich, dass ich einen Verlag finde, der mit mir zumindest schon mal darüber sprechen möchte.
0: Da drücke ich dir alle Daumen und äh, wir kennen auch den einen oder anderen Verlag, werden dich auf jeden Fall da weiterempfehlen, falls jemand von einem Verlag, ein äh, Vertreter oder eine Vertreterin zuhört, hey, unbedingt bei Marc-Antoine melden. Das ist ein Projekt, das man wirklich unterstützen kann und muss. Ansonsten, was mir gerade noch gekommen ist, hast du schon mal beim Crowdfunding nachgedacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, tatsächlich überlegt, eine Seite zu erstellen und das dann mit Instagram zu verknüpfen. Und äh, ja, dazu bin ich aber noch nicht gekommen, weil ich jetzt erstmal in den letzten Wochen, Monaten jetzt erstmal versucht habe, auch mit Instagram erstmal zurechtzukommen, weil ich tatsächlich... Mit Social Media nicht wirklich viel Erfahrung habe. Ich habe vor boah, bestimmt zwölf Jahren mein Facebook-Account gelöscht. Ich hatte wirklich nichts außer YouTube. Und jetzt habe ich vor zwei Jahren, halt oder zweieinhalb Jahren, wie gesagt, dann meinen Instagram-Account erstellt, um jetzt dann für mein Projekt zu werben, beziehungsweise Leute Leute zu erreichen und zu sensibilisieren. Und ja, aber wie gesagt, Crowdfunding ist auf jeden Fall ähm, ein weiterer Schritt, den ich dann auf jeden Fall wahrscheinlich dann gehen möchte, wenn ich dann mit den konventionellen Mitteln, wie zum Beispiel mit einem Verlag, nicht weiter vorankommen würde.
0: Absolut, mach das. Also wenn es nicht klappt und wenn wir dich da irgendwie unterstützen können, sag jederzeit Bescheid. Hol mich doch auch mal ab, ähm, wie, also einfach wie du jetzt ähm, dazu gekommen bist, ähm, dass du das, die ganzen Sachen recherchierst und so weiter. Warum ich jetzt gerade auf diese Frage komme, du hast gerade gemeint, hey, es gibt viel Gegenwind. Ähm, auch bei Robert Marc Lehmann hat man gesehen, dass er in Zo-Konferenzen wird über ihn gesprochen, es werden Videos über ihn gezeigt. Die Lobby ist schon sehr stark. Was ich mir vorstellen kann tatsächlich, dass ähm, der ein oder andere Vertreter wahrscheinlich auch sich diesen Podcast anhört. Wie entkräftest du die Argumente von denen, die sagen, hey, du bist kein Meeresbiologe, du bist kein Arzt, bla bla bla? Welches Feedback möchtest du denen dafür mitgeben?
1: Das größte Feedback bzw. Argument, was ich geben kann, und das fasse ich in einem Wort zusammen, das ist Leidenschaft. Wenn man Leidenschaft und Herz in eine Sache hineinsteckt und in der Lage ist, die Dinge sachlich aufzuarbeiten und vor allen Dingen sich die Informationen beschafft und natürlich auch Rücksprache hält mit Experten, eventuell Biologen oder auch dann in dem Fall mit einer Kinderpsychologin, da stehe ich unter anderem auch im Austausch dann sehe ich da absolut kein Problem, dass auch ein Nicht-Biologe oder auch eine in einem anderen Bereich ein Buch darüber schreiben kann. Ich selbst habe bei meiner Recherche selbst mitbekommen, dass viele Autoren über gewisse Dinge geschrieben haben und waren selbst gar keine Experten. Selbst Rob Klemann hat in diesem Bereich auch mal ein Beispiel genannt, dass einer der weltbekanntesten, der Name, der Name fällt mir gerade nicht mehr ein, aber einer der weltbekanntesten Orang-Utang-Experten, der war, soweit ich mich noch erinnern kann, Ingenieur. Mhm. Und als er erfahren hat, was auf Borneo und Sumatra alles stattfindet und was mit diesen Tieren passiert, mit... Einer unserer nächsten Verwandten, den Orang utang ein Menschenaffen, hat er sich entschlossen, okay, ich äh, werde mich dafür einsetzen. Er hat sein Leben um 180 Grad gedreht, hat quasi alles aufgegeben, sein Ingenieurswesen bzw. Architektur, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Bereich, aber es war ungefähr in diesem Bereich. Ja, und äh, ist jetzt sozusagen der Orang-Utang-Experte und äh, Wissenschaftler auf der ganzen Welt kommen zu ihm, um mit ihm Rücksprache zu halten. Der weiß alles über diese Tiere, er setzt sich für diese die Tiere ein, hat sein ganzes Leben quasi für diese Tiere jetzt äh, bereitgestellt. Und das ist jetzt, finde ich, schon ein sehr schönes Beispiel, wie man einfach mit Leidenschaft und Herz auch ohne Expertentum, sag ich jetzt mal, auch trotzdem sachlich und konstruktive Arbeit erstellen kann und an die Gesellschaft heranführen kann und das ist das ist sozusagen mein Argument ja würde ich mal sagen
0: hey, und das das Argument das ist auch das steht auch komplett ich kann es ja auch vom eigenen Background sagen wenn sich zum Beispiel bei uns bei dieses wiegen Leute als Redakteure oder wofür auch immer bewerben ich schaue auch nicht auf die Schullaufbahn und so, weil mich das alles nicht interessiert. Wenn wenn jemand intrinsisch motiviert genug ist, Autodidakt sich was beizubringen, egal in welchem Themenbereich, dann ist es das, was zählt, das Wissen, was du jetzt hast, egal wie du es dir beigebracht hast. Ob das in der Uni, in der Schule oder sonst irgendwo war oder ob du dir YouTube-Tutorials angeschaut hast, ist völlig egal. Hauptsache, du hast diesen Wissensschatz und, ähm, nur weil du keinen Doktortitel oder irgendwas hast, ist, ist das doch völlig Wurst. Und ich glaube, das muss auch so ein bisschen in die Köpfe in der Mitte der Gesellschaft, ja, dass es auch so oder dass es so sogar viel besser teilweise funktioniert.
1: Ja, es gibt da auch ein sehr schönes Zitat von einem äh, französischen Schriftsteller und Maler, Jean Costeau, der hat mal gesagt, man darf die Mehrheit nicht mit der Wahrheit verwechseln. Das passt unter anderem auch perfekt zum Thema Zoo, weil leider immer noch in der Gesellschaft ein falsches Verständnis für Artenschutz besteht. Dementsprechend ja, bin ich da auf jeden Fall ganz bei dir.
0: Ja, okay, sehr gut. Hey, nochmal kurze Werbeunterbrechung. Ähm, und zwar möchte ich einfach mal Danke sagen und zwar an ähm, ja, die Produktionsfirma, die mich extrem unterstützt bei diesem Podcast. Das heißt, wenn ihr selbst einen Podcast machen wollt, unbedingt bei AudioFlow melden. Es sind Shownotes verlinkt. Das Team rund um Elena, Vanessa, äh, Valentin und Flo äh, ist einfach zu krass. <lacht> Vielen Dank für euren Support, weil ich wirklich sehr zu schätzen. Ähm, auch im Hintergrund Raffi von Proper Mastering. Danke an euch alle, weil ich sehr zu schätzen, wie ihr mich, wie ihr die Message supportet. Ähm, einfach danke, danke, danke. Wenn ihr einen Podcast starten wollt, Audioflow, Beste. Ja, jetzt haben wir viel über das Buch gesprochen ähm, und über das, was du vorhast, wo wir aber noch nicht richtig drüber gesprochen haben, ist, ähm, wie hältst du es denn selbst in Sachen Tierschutz, Nachhaltigkeit und so in deinem Privatleben?
1: Ja, ich lebe seit vier Jahren selber vegan und das war auch ein großer Türöffner, sage ich jetzt mal, vor allen Dingen auch mental, wenn man sich entscheidet, vegan zu leben und man sich mehr mit dieser Thematik beschäftigt, auch mit dem Tierrecht, mit dem Tierschutz, auch Umwelt etc., dann sieht man erstmal all die Dinge, die einem davor gar nicht bewusst waren und beziehungsweise welches Bild die Gesellschaft und gewisse Konzerne etc. auch suggeriert wurde. Dementsprechend, ja, privat äh, versuche ich natürlich so gut, wie es geht, nachhaltig zu leben. Mein Sohn und ich, wir ähm, heben jeden Müll auf, ich muss ihn quasi stoppen, wo er noch kleiner war, wollte er jeden Zigarettenstummel aufheben. Und jedes blutige Pflaster und äh, ach, ich musste ihn aufhalten, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> und äh, ja, also wie gesagt, Nachhaltigkeit äh, spielt bei uns eine große Rolle, der Veganismus etc. Und da versuchen wir so gut wie es geht, äh, für unsere Verhältnisse natürlich dem gerecht oh, zu werden.
0: Sehr gut. Du hast gerade ein bisschen ausgeholt, dass du vegan lebst und so, aber wie kam es denn bei dir dazu?
1: Also ich, ich war davor schon mal zwei Jahre vegetarisch und teilweise vegan, das, da habe ich es einfach probiert, ich, ich hatte aber gar keine Ahnung gehabt, ich bin einfach so da reingegangen, von jetzt auf gleich, direkt auf den nächsten Tag, habe ich zu meiner Frau gesagt, nee, damals noch meiner Freundin, habe ich zu ihr gesagt, äh, so, pass auf, ähm, jetzt ist Schluss, jetzt höre ich damit auf so Und das habe ich zwei Jahre gemacht und das war aber so, ich, ich habe mich total beschissen ernährt, es gab so gut wie keine Alternativen. Jetzt nicht, dass man sich nur auf Alternativen versteifen sollte, ne? man sollte natürlich auch trotzdem versuchen, natürlich äh, so gut wie es geht, die Sachen auch mal vielleicht selber zu kochen, wenn man Lust daran hat und etc. Äh, weil viele vegane Produkte auch nicht immer sofort gleich gesund sind, wegen Transfetten etc. Aber äh, selbstverständlich ähm, ja hat das dann nicht so gut funktioniert. Ich habe dann einfach... Äh, ich was, was habe ich gegessen ich glaube immer diese wie, wie hieß es aber, von da heißt das glaube ich ne Diese, diese diese Marke genau da habe ich dann da gab es damals nur zwei zwei verschiedene äh, äh, Alternativen und die habe ich mir an jeden Tag reingepfiffen, habe mir eine Hafermilch reingepfiffen und äh, ja habe dann meistens Nudeln mit Tomatensauce gegessen vielleicht mal einen Apfel vielleicht mal ein paar Nüsse und äh, ja dann irgendwann habe ich einfach wieder aufgehört und ähm, dann irgendwann habe ich mir gedacht okay jetzt jetzt muss ich aber jetzt jetzt muss ich mal kommen, jetzt muss ich recherchieren. Und da habe ich dann wirklich auf YouTube Videos angeguckt etc. Und ja, das war vor vier Jahren. jetzt sind wir seit vier Jahren durchgängig vegan. Also meine Frau auch. Also ich habe sie zur Veganerin gemacht, muss ich mal bemerken an der Stelle. <lacht> Gut, ja.
0: da sind wir alle stolz auf dich, dass du jemanden ja. bekehrt hast.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Ich bin auch stolz drauf. Es ist, ist meistens ja anders. Drauf, dass meistens die Frauen, die ersten sind und dann die Männer meistens später wenn sich denn schaffen, die Frauen. es ist sehr hart, glaube ich.
0: <lacht> es, es ist halt tatsächlich vom stereotypischen Rollenbild so, dass ähm, ja, viele Männer, äh, da es ist es einfach dieses äh, dieses harte, irgendwie Fleisch ist mein Gemüse äh, etc. Ja, ja,
1: nur von Fleisch kommt Fleisch. Genau. Ich, die guten Grilljürgen-Kommentare. <lacht>
0: nee, also wirklich ist gar nichts dran. Auch Proteine und die die ganzen die ganzen Vorurteile, die es da gibt, ähm, ist genauso wie in der zo welt ähm, genauso alles, was um Veganismus kreist. Jetzt lass noch mal ganz kurz zu deinem Buch zurückkommen und äh, was sind denn deine Inspirationsquellen? Also gibt es irgendwie Vorbilder für dich, die dich da geprägt haben, auch auf dem
1: Weg? Ganz zu Beginn hatte ich erstmal keine Vorbilder, weil ich erstmal gar nicht wusste, äh, okay, welche Personen gibt es überhaupt in diese Richtung? Und dann, was ich erwähnt habe, dann kam ja Robert Lehmann. Und da war ich richtig froh, dass ich dieses Interview gesehen habe, weil das war für mich dann erstmal Wow, also die ganzen Informationen über den Zoo, das waren alles erstmal nur kleine Annahmen und meistens war es ja auch eher so eine Emotion, die mir von innen aus gesagt hat, nee, den, den Tieren geht's nicht gut im Zoo. Und dann wurde auf einmal äh, meine Annahme, meine Emotion quasi bestätigt. Aber dann diese Informationsflut, äh, die rotmark Lehmann dann im Internet, in einem Interview da preisgegeben hat. Das hat mich völlig über, überwältigt. Und dann hat in den letzten zwei, drei Jahren natürlich alles seinen Lauf genommen und er hat immer mehr Menschen erreicht, wurde immer Famer. Und ähm, sein ganzes Projekt, und auch sein ganzes Konzept mit Mission Erde ist einfach fantastisch. Dementsprechend äh, war er ja auf jeden Fall eine richtig, richtig große Inspiration für mich und für mein Buch. Ich habe auch viel mit seinem Buch gearbeitet. Und eine weitere Person, die mich auch sehr inspiriert hat das äh, oder heute immer noch tut, weil ich sein Buch auch immer noch lese. Das ist der Biologe, der deutsche Biologe Stefan Austermühle. Der hat tatsächlich auch mit Robert Mark Lehmann zusammengearbeitet. Und er hat in den 90ern schon ein Buch herausgebracht, was sich mit dem Thema Zoo auseinandersetzt. Und dieses Buch war... Quasi eine Offenbarung, sage ich jetzt mal. Also im negativen Sinne natürlich, weil das, was da steht, ist ja leider negativ. Aber dieses Hintergrundwissen, vor allem dieses wissenschaftliche Hintergrundwissen, die Studien, die Wissenschaftler, all dieses fundierte, belegte Wissen, was in diesem Buch zusammengefasst wurde, das ist, das ist unglaublich. Ich möchte gar nicht wissen, wie lange er daran gearbeitet hat. Dieses Buch ist einfach fantastisch. Ich kann wirklich nur jeden ans Herz legen, lest das Buch von Stefan Austermühle, Hinter tausend Stäben keine Welt. Der Titel ist übrigens auch ähm, ein Auszug aus dem Gedicht von Rainer Maria Rilke. Er hat 1902 in Paris einen Zoo besucht und hat äh, damals schon erkannt, wie schlecht es dem Panther ging. Und der Gedicht heißt Der Panther und Stefan Austermühle hat sich entschlossen, einen Auszug als Titel für sein Buch zu nutzen und dieses Buch und Stefan Austermüller an sich hat mich wirklich sehr inspiriert, aber auch wie gesagt Robert Marc Lehmann und noch einen italienischen Journalisten, der ist leider schon verstorben 2019 Emilio Sana. Er hat schon Anfang der 90er auch ein Buch geschrieben über den Zoo, das heißt verrückt hinter Gittern. Und er hat sich selbst auf die Reise begeben und hat sich unter anderem mit Wilderern auseinandergesetzt, hat zugeschaut, wie sie Tiere fangen für Zoos, hat gesehen, wie diese Tiere transportiert werden und nach Deutschland äh, und generell Europa verschifft werden. Und er hat sein ganzes Hintergrundwissen in einem Buch zusammengetragen und er hat mich auch sehr inspiriert, und ja diese drei Persönlichkeiten hatten auf jeden Fall großen Einfluss Robert Macleman Stefan Austermühle oder Emilio Sana und dann noch viele Studien von Wissenschaftlern die ich äh dann gelesen habe und noch viele, viele andere Quellen, die Liste ist endlos. <lacht> ja,
0: aber super spannend, wie wie tief äh, du da auch reingegangen bist in das Thema. Äh, klar, Robert Marc Lehmann sollte jeder kennen, äh, bester Mann, keine Frage. Falls ihr noch nicht kennt, auf YouTube, Buch kaufen, äh, Mission Erde unterstützen, ganz, ganz große Empfehlung. Stefan Austermühle, hast du mich jetzt auch überzeugt, wo bekomme ich denn das Buch her?
1: Tja, das wirst du wohl kaum noch finden. Ich habe monatelang versucht, dieses Buch zu bekommen, bei Amazon habe ich das gar nicht mehr gefunden. Es wird zwar dort gelistet, aber du kriegst es nicht mehr. Und bei anderen äh, Händlern, die dann unter anderem äh, ja gebrauchte Bücher ähm, verkaufen, war es auch nicht mehr zu bekommen. Und ich habe dann einfach den Verlag angeschrieben mit einer schönen Mail und äh, dann haben die mir geantwortet, du Glückspilz, wir haben tatsächlich noch bei uns im Schuppen noch ein Exemplar rumliegen. Ja. Und das haben, ja, dann habe ich dann bezahlt, äh, relativ teuer. Ich habe, glaube ich, fast 60 Euro bezahlt für das Buch. Es ist auch ein dicker Welter, muss man schon sagen. Es ist auch ein sehr, ich sag jetzt mal, es ist jetzt es ist keine Unterhaltungsliteratur. Es ist ein rein wissenschaftliches Buch, was sich mit dem Zoo auseinandersetzt. Man muss schon wissen, worauf man sich da einlässt. Auf jeden Fall, ich habe das Buch dann bekommen. Es war noch eingeschweißt. Die Folie war schon ein bisschen gelb, weil das da, wie gesagt, knapp 30 Jahre irgendwo in der Ecke lag. Und so habe ich das bekommen. Also wenn, dann würde ich euch empfehlen, den Verlag bitte einmal anschreiben oder wenn ihr Glück habt, bekommt ihr vielleicht noch irgendwo im Internet auf irgendeiner Plattform ein gebrauchtes Exemplar. Da würde ich aber auf jeden Fall zugreifen, weil es lohnt sich auf jeden Fall. Er hat auch übrigens ein Bildband herausgebracht in den 90ern, wo er Tiere im Zoo fotografiert hat. Das möchte ich immer noch gerne haben. Ich habe es auch bisher leider noch nicht gesehen zum Kauf. Ich... Äh ja, guck immer wieder mal nach. Ich habe nur im Internet ein paar Bilder gesehen, da kann man auch mal schön sehen, anhand der Morphologie, also anhand, wie die Tiere halt aussehen und natürlich auch der Gesichtsausdruck, Mimik, Gestik etc. Okay, Gestik geht es nicht, es sind Fotografien, aber wie gesagt, die Mimik kann man schon sehen, okay, ja, da kann man schon deutlich erkennen, den Tieren geht es nicht gut. Kurz noch zu erwähnen, die sind zwar aus den 90ern, diese Bücher, aber diese Informationen, die dort enthalten sind, die sind heute alle noch anwendbar und... Alles, was da steht, ist up to date. Also man, dieses Argument mit, ah, ja, es ist ja aus den 90ern. Da hat sich auch einiges getan in den Zoos. Nein, da muss ich euch leider alle enttäuschen. Diese Informationen in dem Buch, die bestehen heute noch tatsächlich.
0: Unabhängig von allem, die Tiere sind eingesperrt. Ähm, die leben einfach nicht frei. Und äh, also es gibt, es gibt einfach so viele Argumente, die immer noch relevant sind, selbst wenn das Gehege mal fünf Meter länger, höher, wie auch immer ist. Die Tiere sind eingesperrt, ähm, ihnen geht es nicht gut, sie sind nicht in ihrer natürlichen Umgebung und es gibt tausend mehr Argumente. Zu der Sache mit dem Buch, die du gerade erzählt hast. Ich glaube, dass nach diesem Podcast einige Menschen mit Geldkoffern vor deiner Tür stehen werden <lacht> und und versuchen dir dieses Buch abzukaufen. Ich hoffe, du hast einen guten Ressort ja, zu Hause. Ja. Ähm, falls ja, oh, tu es tu, ja. tust, tust da besser rein. Super interessant auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt äh, haben wir die ganze Zeit über Bücher gesprochen. Wir haben äh, darüber gesprochen, was du als Politiker machen würdest. Wir haben äh, ja schon relativ weit ausgeholt. Hol mich aber mal noch ab, ähm, also nicht nur von der politischen Seite aus, sondern so von der persönlichen Seite. Äh, wie würden für dich allgemein die perfekte Welt aussehen?
1: Vegan. <lacht> Klingt jetzt sehr theatralisch. Also nein, also die perfekte Welt wäre für mich, dass wir es irgendwie schaffen könnten eine Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit weltweit zu erzielen, dass wir nicht mehr alles importieren müssen, dass wir, so, dass wir uns auf unsere lokalen ähm, Erzeugnisse beschränken, dass wir versuchen, unsere Vorurteile zu überwinden, dass wir versuchen, die Zäune und Mauern abzureißen und äh, dass wir offener sind und offener für viele Perspektiven, neue Gedanken und natürlich... Weltfrieden.
0: <lacht> Weltfrieden darf man nie vergessen. Ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Ja. ja, das ist der Klassiker. Wenn ich den nicht erwähnt hätte, dann weiß ich auch nicht, wer ich von mir selbst enttäuscht. Wenn,
0: wenn du eine Board für dein Buch irgendwann bekommst, dann hoffe ich, dass du das dann in dem Atemzug auch erwähnst. Ähm, nee, aber es sind alles wichtige Themen, vor allem ähm, Offenheit, ähm, auch gegenüber Andersdenkenden finde ich immer ganz wichtig. Wie ist denn das, wenn du jetzt außerhalb der veganen bubble rumfragst? Ähm, Kamen auch schon Leute auf dich zu, die jetzt schon gesagt haben, noch bevor das Buch draußen ist, so, hey, ist doch alles bescheuert, was du machst?
1: Nein, das lag aber daran, dass ich tatsächlich äh, mit niemand anderem außer meiner Frau und ein, zwei, drei andere Personen in meinem engeren Umfeld wissen halt einfach nichts über mein Projekt, weil ich mich da erstmal bedeckt halte. Weil es ist, wie gesagt, erstmal noch ein Manuskript, es ist noch ein Projekt, ich versuche es umzusetzen, dementsprechend spreche ich erstmal nicht darüber, dass ich darüber ein Buch geschrieben habe und viele wissen auch gar nicht, dass ich in dieser Bubble, in dieser Thematik so richtig drin stecke. Mhm. Was ich jedoch äh, tue ist, weil, wie gesagt, ich habe einen Sohn und eine Tochter und äh, mein Sohn ist jetzt fünf und natürlich sind da dann viele andere Kinder, mit denen er befreundet ist und dementsprechend hat man dann auch Kontakt mit anderen Eltern und natürlich kommt dann auch immer wieder die Frage, hey, wir wollen in zwei Wochen in den Zoo, wollt ihr nicht mitkommen? Und dann sage ich immer offen ehrlich, nee, danke, wir gehen nicht ins Zoo. Dann fragen die natürlich nach, ja, warum denn nicht? Ja, und dann erzähle ich das und dann sagen die, ja, das stimmt aber nicht. Dann sage ich warum denn nicht? Und sagen die, ja, das die die und dann immer das ist immer der Basic, ja, die betreiben Artenschutz und dann können unsere Kinder auch mal die Tiere sehen und ähm, dann verweise ich auch immer auf Robert Mark Lehmann. Und versuche auch immer trotzdem sachlich, freundlich ein paar Argumente zu bringen. Aber in 99 Prozent der Fälle versuchen dann die meisten Leute natürlich dann, das nicht anzunehmen. Mhm. Oder aber, und das erkenne ich auch ganz häufig, dann sagen Leute, ja, ja, klar, ich, ich gebe dir recht, ich gebe dir recht. Aber ich merke einfach, dass sie mir gerade völlig nach dem Mund reden und das eigentlich gar nicht ernst meinen. Und dann trotzdem nächste Woche in den Zoo fahren. Und, ja, war ganz grob jetzt. Also ansonsten habe ich da, wie gesagt, keinen Gegenwind erhalten. Wenn mir jemand gegenwind äh, gegenüber bringt, äh, gegenüber weht, dann ist es meine Frau. Die ist ja nämlich knallhart und ehrlich. Äh, wenn sie Sachen liest und sie ist die einzige, die mein Manuskript bisher gelesen hat. Die sagt mir knallhart: Diese Passage, die ist absolute Scheiße. Die muss umschreiben. So, das, das funktioniert nicht, das ist scheiße, da musst du dir Gedanken machen, bla bla bla. Das ist aber auch super, weil, wie gesagt, man hat irgendwann so eine Betriebsblindheit. Auf jeden Fall. Ich habe bestimmt, weiß ich nicht, tausendmal oder mehr mein Manuskript gelesen, immer wieder Sachen umgeschrieben und irgendwann fällt mir gar nicht auf, dass ich dann einen Kommafehler habe oder ein Punkt ist vergessen, weil man ist halt im Schreibefluss etc. Formulierungsfehler oder Logikfehler. Und da ist gut, wenn da mal jemand drüber schaut und siehst diejenige, dem ich tatsächlich sagt, pass auf diese Passage, die wird nicht funktionieren und äh, da hat sie mir auch schon Gott sei Dank viel weiterhelfen können.
0: Aber genauso jemanden brauchst du auch, es ist wie wenn jemand zu so Deutschland sucht ein Superstar geht und sagt hey, ich kann singen und klar, deine ganze Familie sagt dir, du kannst singen, genau, wenn aber niemand genau. ehrlich und kritisch sagt so, hey, mh. Nimm noch mal ein, zwei Wochen Gesangsunterricht und geh dann hin. Dann ist es ja blöd, weil wenn das Produkt dann rauskommt und alle anderen äh, uns entweder keiner kauft, keiner liest jetzt in deinem Fall, ähm, dann bringt es ja auch mhm. nichts. Und äh, gut, dass du das auch selbst reflektierst und auch andere Leute drüber lesen lässt. Schickst uns auch gerne kurz, bevor es rauskommt. Wir helfen da auch natürlich gerne mit. <lacht> und sind, sind ja. sehr, sehr ehrlich. So, wir sind schon fast am Schluss angekommen. Ich habe nur noch zwei Fragen an dich. Ähm, ja. Und zwar die vorletzte Frage, die ich immer allen stelle. Ähm, ich weiß nicht, ob du mhm. unsere Plant-Based-Playlist schon kennst, hier auf Spotify. Da hauen wir immer von jedem Gast zwei Songs drauf, zwei Lieblingssongs, ähm, wo jeder seine okay. ganz persönliche Geschichte zu erzählen darf. Was sind deine zwei Lieblingssongs und warum?
1: Ich würde sagen, der Titel fällt mir jetzt nicht ein, aber es ist äh, von Danny Elfman, den Filmkomponisten. Mhm. Er hat äh, ist jetzt kein Song, den man wahrscheinlich gerne jetzt im Radio hört beim Autofahren. Es sei denn nachts mit einem schwarzen Auto, werdet ihr gleich verstehen. Das ist von dem Film Batman von 1989. Ich hatte schon immer einen großen Gerechtigkeitssinn. Und ich habe als Kind äh, die CD, äh, die Musik-CD, also den Soundtrack zum Film rauf und runter gehört. bin immer schon großer Fan von Filmmusik gewesen. Und äh, von Danny Elfman, Hans Zimmer etc. Da würde ich dann doch sagen, okay, äh, vielleicht das Intro äh, von Batman 1989, Tim Burton, mit Bezug auf meinen Gerechtigkeitssinn für Tiere, für Umwelt, weil Batman ja für das Gute kämpft, so wie ich und so wie, wie wir alle, wie ich hoffe. Und der zweite Song, Cam Cole, Mama. Okay. Ich hab, äh, Das ist ein noch unbekannter Künstler, der ist ein äh, englischer Rockmusiker und er hat einen äh, Song geschrieben darüber, was wir Menschen alles falsch machen, was wir unserer Umwelt antun und es ist sozusagen, er entschuldigt sich in den Song dafür, was wir Menschen Mutter Erde angetan haben, deswegen heißt der Song auch Mama. Und der Cam Cole, Mama, den Song würde ich dann mit Bezug auf Umwelt, etc., an die Tierwelt, das würde ich dann doch so nehmen. Einmal Danny Elfman, Batman 1980, Tim Burton und einmal Cam Cole, Mama
0: packen wir beides sehr gern drauf. <lacht> und da ich selbst auch Metal-Fan bin, packe ich jetzt einfach noch Metallica mit drauf. Nothing else matters geht immer und kann man sich immer gut an. Nothing else
1: matters, genau. ja, hätte ich jetzt auch noch gesagt tatsächlich. Ja, ja
0: perfekt. Ja, hey, ähm, Margantuan, äh, wir sind am Schluss angekommen. Ähm, ich sage ja. schon mal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich äh, finde dein Projekt unglaublich unterstützenswert. Und ähm, deshalb war es mir auch wichtig, dir und dem ganzen Projekt eine Stimme zu geben und das auch weiterhin zu machen. Also wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Wir haben jetzt ähm, schon viel hier im Podcast besprochen, aber gibt es am Schluss noch was, was du unbedingt loswerden möchtest, dann jetzt?
1: Ja, zunächst einmal vielen Dank. Ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass du mir die Stimme gegeben hast. Ich bin unglaublich glücklich darüber, eine Sache würde ich dann doch noch mal kurz sagen, wenn wir uns eine Anfrage angucken von den Linken. Wir haben 2021 an die Bundesregierung eine Anfrage gestellt, in einem Zeitraum von 15 Jahren, von 2005 bis 2020. Wie viele Tiere wurden nach Deutschland für Zoos importiert und wie viele wurden ausgewildert, exportiert etc. Das möchte ich ganz kurz andeuten, wenn man sich einmal einen die Zahlen sich einmal vor Augen führen kann. Also in 15 Jahren, von 05 bis 2020, haben Zoos 147 Tiere ausgewildert. Aber 1900 Tiere wurden in die deutschen Zoos importiert. Und fast die Hälfte davon, 43%, Prozent, waren Wildfänge, Darunter Menschenaffen, Nashörner, Großkatzen, Eisbären, Papageien. Da frage ich mich, ist das Artenschutz? Ich glaube nicht. Wenn wir 1900 Tiere importieren, aber nur 147 Tiere auswildern, das ist kein Artenschutz, und das ist einmal ein trockener Fakt zum Schluss, wo ich dann leider das anführen möchte nochmal, um den Menschen da draußen mal zu zeigen. Guckt euch die Zahlen an, recherchiert, beschäftigt euch mit dieser Thematik, damit wir es besser machen können.
0: Krasse Zahlen, wirklich. Ähm, die Ich habe ich hab schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ähm Deshalb Leute, hey, geht nicht in Zoos, unterstützt es nicht. Ähm, erklärt all euren Freunden, eurer Family, dass sie da nicht hingehen sollen. Und ähm, ja, genauso Meeresaquarien im Urlaub, irgendwie Papagei auf die Schulter setzen, Affe auf die Schulter setzen. Es gibt so viele Sachen, die einfach nicht cool sind. Wenn ihr euch nicht sicher seid, googelt euch rein, äh, schaut Robert Mark Lehmann ähm, und macht euch lieber dreimal Gedanken, weil ihr wisst nicht, wo die... Äh, Elefanten, Affen und Co. herkamen beziehungsweise was, was ihnen vorher angetan wurde. Und ähm, ihr wolltet auch nicht irgendwo eingesperrt leben, von eurer Familie rausgerissen in einem anderen Land, wo gar nicht die Temperaturen sind, die ihr überhaupt ertragt und äh, dass jeden Tag irgendwelche Tests an euch durchgeführt werden. Deshalb macht euch Gedanken, seid empathisch und äh, bietet Change. In dem Sinne, Mark Antoine, vielen Dank nochmal. Tolles Projekt. Bis bald.
1: Ich bedanke mich.
0: Ey, ich bin's nochmal zum Schluss.
1: Ja, Krass, was
0: Marc-Antoine auf die Beine stellen möchte, schon auf die Beine gestellt hat, mit was für einem Driver das Ganze angeht. Deshalb, wenn ihr ein Kinderbuchverlag kennt oder einen Verlag oder selbst irgendwas machen wollt oder eine Idee habt, ihr könnt gut zeichnen oder, 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 meldet euch bei Marc-Antoine. Er hat es verdient, dass dieses Buch rauskommt und ich glaube, damit wird er echt einige erreichen. Ähm, ja, bitte, bitte, bitte supporte diesen Typ, ich mag den. <lacht> so, weitere Bitte habe ich noch an euch. Und zwar, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, einen Kommentar ähm, oder ein Like. Das hilft uns, die Message zu verbreiten und teilt den Podcast auch gerne. Und was ich noch dazu sagen möchte, Marc-Antoine hat für This is Vegan, für unser Magazin, einen Artikel geschrieben, warum Zoos nicht cool sind. Natürlich alles mit Quellen und ähm, ja, äh, da gehen wir ziemlich tief rein. Schaut euch den an, ist jetzt online auf der Website. Ähm, Genau, in Zukunft wird er noch einiges mehr von ihm kommen auf unserer Seite. Er ist unser Tierschutz-Babo. <lacht> äh, ja, schaut rein, lest es euch durch und äh, ja, spreadet die Message. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Janik. Ciao.